0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和央视的内容，我们来了解两个女生错位十三年的人生。在今天的节目里，冒名顶替者和冒名顶替者父亲的名字都是化名
1: 。十三年前，一张被做了手脚的录取通知书，让两个年龄相仿的女孩走上了不同的人生轨迹
2: ，改变我人生轨迹。我现在也无奈，没办法，回不到过去
1: 。他们都梦想当老师，一个人如愿以偿，一个人外出打工。他们都叫王娜娜，一个真，一个假。
2: 我当时感觉白白的就
1: 顶替我了。十三年后，冒名顶替事件被发现，假王娜娜觉得终于解脱了，真王娜娜在舒了一口气的同时，却又陷入了新的纠结。报刊选读今天为您讲述真假王娜娜错位的十三年
0: 。三月初，三十三岁的王娜娜回到了洛阳的婆家，她把更多时间投入到了家庭中。陪女儿上舞蹈课，带着儿子认数字，想努力重回原来的生活，也在等待最终的处理结果。新闻上一有真假王娜娜事件的进展，她就发到朋友圈里，请朋友转发。除此之外，他不知道自己还能做些什么。去年十月，发现自己上大学的机会被别人顶替之后，王娜娜从洛阳往周口跑了八次，找顶替者，找学校。找教育局没有结果，当时他就希望能把顶替者的学历注销掉，这样他自己就能够办信用卡和小额贷款，至少不影响他的正常生活。求助媒体不到一个星期，他最初的目的很快实现了。今年二月二十八号，顶替者张雪的学历被注销。得知这一消息之后，王娜娜松了一口气，转而又陷入了纠结。在朋友圈里，他曾写道。我本意不想伤害谁。王娜娜找到过张雪的 QQ， 从 QQ 空间里，她知道张雪已经为人母，当了老师，但是她拒绝把张雪的信息向媒体公布。她说自己的人生已经毁了，不想把对方的也毁了。不过，张雪的父亲张志强认为女儿的人生确实已经毁了，老父亲一个劲的埋怨自己，说都怪自己犯了错。他说：“这个错误从他让女儿拿着别人的录取通知书入学开始。闺女儿高考落榜，但是想上大学。他说自己没本事，请他舅舅帮忙搞到了通知书。这位父亲说要自己为错担责，拒绝让媒体见女儿。对于通知书的来源，以调查组还在调查为由，拒绝透露更多的内容。张志强说，他和女儿都被要求配合调查，几乎每天都要接受调查组的询问。”网友一度怀疑顶替者的父母不是有钱就是有权。张志强说：“他就是个下岗职工，现在老婆在饭馆给人洗碗，他在银行当保安。出了这事儿，保安也当不成了。”三月十号，张志强所在银行的同事证实了他保安的身份，说：“老张在前几天就辞职了。”张雪也从就职的学校辞职，学校同意解聘。事发前，张雪在周口市商水县一所职业专科学校任教，当语文老师。学校办公室贴出的考勤表显示，二月二十三号、二十四号，她有两天因公外出的记录。二月二十四号是真假王娜娜事件第一次在媒体上曝光，此后一直到三月二号，张雪一直处于旷工状态，之后便再也没有考勤记录。所在学校的副校长不愿意谈及王娜娜老师。学校的多名老师也表示，从开学之后就没怎么见到他。听说，他病了
1: 。十三年过去了，那张改变两个女孩命运的录取通知书，终究成了各方关注的焦点。两个女孩的命运是如何错位的？报刊选读继续播出：真假王娜娜，错位的十三年。
0: 闲下来的时候，王娜娜还是会想以前，要是当年上了大学，又会怎么样？她的高中时代是在老家沈丘度过的，家里有四个孩子，因为穷，弟弟妹妹上不了学，为了让她上学，父母卖了好几次猪。2003年，在沈丘县第二高中复读一年之后，王娜娜第二次参加了高考。王娜娜说，头一年她考上了一所大学。不过开始复读的时候才收到通知书，来不及去上了。为了供他再考一次大学，母亲把攒了半年的几千块卖菜钱寄给了他。在高考前，王娜娜一心梦想着要当个英语老师。第二次高考，他考了三百九十九分，英语在各科成绩当中最好，七十六分。那年，三十五公里之外的河南周口市，张雪也参加了高考。但是，他落榜了。张雪的父亲张志强记得，女儿考了三百多分，上不了大学。那年，河南省高考一本录取线是五百七十五分，王娜娜的分数够得上普通类考生录取的最后一个批次，高职高专二批建档线三百四十分。可是，一直到当年十一月份，王娜娜也没有等来大学通知书。
2: 考当年考完试，我身边的同学都不不好都去报道了，我一个人没报道。我当年我都感觉到不可思议，就是没有考上本科，他也会走个大专，但是就是什么大专，他也会过个通知书嘞
0: 。没有通知书，没收到通知书，为什么不找学校去问呢？王娜娜想了想，回答：“那时候傻，农村娃不知道找谁问。”他接受了没有考上大学的事实。把准考证、成绩单都收了起来，背上行李去了南方，到一家工厂打工。王娜娜没有收到的录取通知书，改变了张雪的命运。拿到舅舅交给她的录取通知书之后，她也曾心里没底的问过上面的名字。张志强回忆，他舅舅告诉他：“你甭管，上你的学就成。”闺女顺利上了大学。要到的那天，学校已经开始军训了，也没有人审查身份证。上学时的张雪十分低调。张雪的班主任老师当年对她的印象是，像只小猫，上课的时候身体总蜷缩在一起，总让人感觉心里有事儿不踏实。张志强能够看出女儿心里的不踏实。在入学九个月之后，张雪的母亲王某替女儿到派出所申请改了名字，名字正是录取通知书上的王娜娜。派出所民警，嗯，这个改名字的时间就是在二零零四年的五月份，顶替王娜娜这个人就是入学九个月以后改的这个名字。自此，张雪开始用王娜娜的名字生活。张志强说，刚开始女儿对新名字也挺忐忑的，也怕被人发现，不过慢慢的她就适应了。家里没有人喊张雪王娜娜，都叫她小名。但在张雪的大学和后来的工作单位，王娜娜是她唯一的名字。张志强把所有的错都扛到自己的身上，在这位老父亲眼里，王娜娜就是女儿的另外一个名字。在这个名字之下，只要女儿的努力是真实的就行。他和爱人靠打工维持生活，他说他再也拿不出钱为女儿谋个好职业了，只能够。靠他自己去奔。在张雪上大学的第二年，被他顶替上学的王娜娜，已经从南方回到了河南，因为没有学历，找不上好的工作。2004年，王娜娜报了个培训班学平面设计。2 0 0 5年，她开始在郑州一家打字复印店上班，每个月赚三百块钱。2006年，已经改名叫王娜娜的张雪。拿到了毕业证。毕业前，他赶上了国家当年实施的“三支一扶”政策，报名成了一名支教老师。“三支一扶”指的是大学生毕业之后到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作。淮阳县城城关三中的负责人在接受央视采访的时候证实，张雪支教的学校就是城关三中。在城关三中的一名老师眼里，张雪娃娃脸，留着齐刘海。看上去萌萌的，在父亲张志强的印象里，女儿最苦的日子就是支教的时候，每个月没有工资，只有三五百块钱的补贴，但她还是坚持要支教，想当老师。而另一个曾经想当教师的王娜娜只能把梦想珍藏，当年的高考成绩单和准考证都已经皱皱巴巴了，没能上大学一直是她的一个阴影。2006年，他辞了复印店的工作，去了一家正规的小公司上班，薪水涨到了八百块。第二年，他结婚了，嫁到了河南洛阳，周口的娘家也只在过年过节的时候才回去。支教老师张雪没能如愿转正，回到周口的家里，他在一所职业学校代课，一边教语文，一边准备招教考试。2010年，他通过了淮阳县的招教考试。又重新考回了城关三中，笔试考了第三名，面试是第四名。张志强还记得，成绩下来的那天，一家人包了一顿饺子庆祝张雪正式成了一名人民教师。那时候他们觉得女儿有了正式工作，彻底踏实了。在城关三中，张雪工作了两年，在张志强的印象里，闺女上班几乎没有缺过勤。从周口市区到淮阳县三十多公里路，每天骑着电动车上班。他说：“女儿太喜欢教师这个工作了。”二零一三年，为了照顾父母，张雪调往了商水县一所职业专科学校。比起淮阳县，商水县距离周口市不到十公里
1: 。如果不是去年的一次偶然因素。王娜娜发现自己被人顶替的时间可能还会延后，她辗转找到了冒名顶替者的电话，可对方强硬的态度、不友善的言语，成了他维权的导火索。报刊选读继续播出《真假王娜娜错位的十三年
0: 》。去年五月，王娜娜在申请信用卡的时候被银行查到大专学历。和他提交的高中学历不符合
2: 。当时你要填一个个人信息，什么高中学历，那要一个表填上去交上去。你大学学的什么专业？我说我没有上大学。然后
0: 他说你确定？我说确定。给挂了。就说啊，确定没有？哎，可以可奇怪。王娜娜说她当时有点懵，但是很快意识到她的信息可能被人冒用了。事实上，王娜娜在2013年就有机会发现有人冒用了她的信息。
2: 一三年左右的时候，我办小额贷款，当时登记，嗯，信息交上去之后，后来没有批。后来我又问了一下原因，说你登记信息不符，我当时没在意
0: 。二零一五年办信用卡又遇到了同样的问题，王娜娜赶紧去中国高等教育学生信息网上查找。在这个网站上，王娜娜发现，她自己毕业于周口技术学院，名字、身份证号和出生日期都是她的，但是照片不是她的。
2: 身份证号码一看是我的，然后姓名是我的，然后准考证号是我的，不是，我很矛盾，我要回家翻一下我以前的，对吧？然后这个照片不是我，当时一看身份证号码跟名字，我已经百分之九十九了，就确认这就是我的
0: 。通过周口市招生办，王娜娜确认了她当年被录取的信息。她开始通过多种渠道寻找那个用她的名字上学工作的女子。辗转,转多人之后，王娜娜找到了对方的电话。王娜娜说。起初和他联系的时候，就希望对方把冒用自己的信息和学历注销掉，这样自己就能够办信用卡和小额贷款，能够回到正常的生活。可是，对方一开始强硬的态度、不友善的语言，成了他维权的导火索。对方告诉他：“为了这么个学校，你折腾啥？就算你考上了，也不一定能当上老师啊。”现在回想这句话，三十三岁的王娜娜仍然觉得刺耳。他说：“就是这句话让他决定维权。”张志强承认，女儿确实说了那样的话，但是他强调，女儿想表达的是自己当上老师是靠自己的努力。张志强记得女儿第一次接到王娜的电话时，非常的慌张，他们一家人通通都慌了。直到现在，王娜娜也没有见到那个假的他，之后再和王娜娜直线联系的人变成了张志强。
2: 这个呀，王娜娜，我从来没给她见过面，一直让你们注销，还我一个正常的生活。她爸爸不是不同意吗？不同意注销，说注销了，姑娘的前途没有，没法当工作了。然后给我八万块钱，不要再追究此事了
0: 。张志强也承认，他和王娜娜协调过许多次，道过歉，但是他们一直就注销学历和赔偿金额一事协商未果。他说，王娜娜提出了三个要求：第一是注销学历，第二是赔偿三十万。第三是公开道歉，这三点要求写在了一张纸上。王诺娜承认了那张纸的存在，他表示上述内容是在学校协调的过程当中要求他写的诉求。三十万这个数字是他根据读高中每年的学杂费，按照十年计算来的。据一名接近周口市调查组的人士表示，这张纸已经归入了调查档案中。在为女儿出面沟通的过程当中，张志强说，最后悔的一件事就是亲戚说的那句：“这件事儿你闹到联合国也没用，还是得周口管。”这句话在后来的媒体报道当中变成了新闻标题，而事情确实惊动了联合国。联合国的官微在转发新闻之后，发了一个思考的表情
1: 。真假王娜娜事件被媒体曝光后。相关学校和周口市分别成立了调查组，彻查此事。就像当年的湖南罗彩霞事件一样，这一事件迅速在网上发酵，引发人们对教育公平的热议。报刊选读继续播出《真假王娜娜错位的十三年
0: 》。二月二十五号，周口职业技术学院宣布成立调查组，彻查此事。
1: 要调查组成立之后啊，这个王娜娜涉及到每一个环节进行了认真的调查处理。涉及到当时的当事人老师，我们形成一个路线图，初步判断呢，王娜娜顶替的这种事实啊，应该是成立的。调查中我们也发现了这一些我们管理当中的问题，是不是还有违法违纪的环节？在这个问题上呢，专案组啊也是不放过任何信息，涉及到违法违纪的，我们绝不姑息，严肃处理，依法依纪对社会做出一个交代
0: 。此后，周口市公安、纪检教育等部门也成立了调查组。周口市委宣传部的工作人员表示：“贾王娜娜如何拿着别人的录取通知书，通过入学审核、学籍登记，乃至顺利毕业、工作？”这一流程上各个环节审查机制是否存在漏洞，都成为调查的方向。据一名接近调查组的人士透露，针对录取通知书的获取渠道，调查组的调查对象除了张氏妇女之外，周口职业技术学院当年负责招生、学生报道、学生管理各个环节的人员都在接受调查，包括当年教过张雪的老师。周口职业技术学院出具的张雪的学籍档案显示，该生二零零三年八月。经我院现代农艺专业录取后，调整至汉语言文学教育专业学习。2006年7月毕业。学校党委副书记、副院长赵振然表示 ：“2003 年是学校刚成立的第三年，学籍管理上存在不严格的问题，在学生入学审核上可能存在一些漏洞。”针对王娜娜当年的录取信息，淮阳县招生办的电子档案当中，她显示的登记照片和身份信息都和其本人相符。招生办主任涂伟峰在接受媒体采访时表示：“电子信息没有被更改的可能
1: ，就是他们的报名信息、分数信息、录取情况，这些都有，以及他报名的准考证的照片。这些信息不可能会被更改吧？是电子档案的内容，那是肯定不可能的，因为电子档案省，刚才我说了，电子档案省、市、县三级都有，我们更改是没有任何意义的。录取院校的考生的电子档案是由省招办向他们提供。”嗯。也就是说，在录取院校，他们也有这样一份这个电子档案，考生的信息是的
0: 。而在周口市职业技术学院的毕业生档案当中，身份证信息和名字是王娜娜的，照片却是张雪的。学校党委副书记、副院长赵正然说：“学校管理档案的老师在真王娜娜找上门的时候，对照她的身份证，才发现系统里的学生照片和身份信息不相符。”目前，学校仍然在核查导致这一疏漏的环节。调查也延伸到了王娜娜十三年前就读的高中——沈丘县第二高中。胡晓玲是沈丘县第二高中的党总支副书记，二零零四年起，他在学校负责学生高考录取通知书的收发登记。根据他的回忆，二零零三年高考生的录取通知书寄到学校之后，由传达室接收，再转交给考生的班主任老师。那时候，考生在高考之后登记的通知书收件人是班主任，这也是为了方便统计学生考取一本、二本、专科的录取率。不过，王娜娜的班主任秦淼已经记不得十三年前的情况
1: 了，我没有印象了。当时我们一个班都一百三四十个人。没有印象，人家说有这个说有，我没印象
0: 。胡晓玲曾经向当年在传达室收录取通知书的老师寻找登记记录，那位老师告诉他，记录应该有的，但是由于时间太长，这些记录已经难以找到了。胡小林在接受央视采访的时候承认，当时的录取通知书发放管理确实不太规范，直到二零一一年，录取通知书才全部要求寄给考生本人。
2: 零三年那时候的，对这个学校的通知书管理的不太规范，哎，都是由这个的班主任代收、代发
1: 。那就是说，零三年之前的所有的这个
2: 对
1: 信息查不到对
0: 。中国教育科学研究院研究员楚朝辉
1: ，可能出问题的是这样几个部门有关的，第一个是周口职业技术学院肯定有关，还有一个呢是周口市的招生主管部门，还有一个是这个河南省的。招生主管部门，那么只有这个三个部门的都参与，这件事才能做成。所以这个事，这个要查呢，必须在这个三个部门都进行对这三个部门都进行调查，然后才有可能调查得出真相
0: 。周口市一片老工业区家属楼里，不到五十平方米的两居室，灯光灰暗。这里是张志强的家。女儿女婿都住在他家里，为了让房子大一点，张志强把阳台拆了，又扩出了一间房。记者的来访让张雪的儿子误以为母亲回来了，小家伙从床上跳起来，一看不是，又不停的喊着“姥爷”，追问妈妈啥时候回来。在张志强家附近的一栋大楼外，张家卖房的广告已经贴在了墙上，不过上面已经被其他广告纸。盖住了边角。张志强说：“王娜娜的赔偿要求提出之后，他决定卖房。他说自己最多只能拿八万，三十万实在拿不出来。”不久前，怀上二胎的张雪流产了。张志强提起这件事儿，咧着嘴哭了起来。他说：“这个事儿出了，每天都在担惊受怕。”周口职业技术学院的一位知情者透露，二月底的一天。张雪在父亲的陪同之下，回到了已经毕业近十年的学校。这名知情者说，他提交了一份手写的道歉信。道歉信里，张雪承认他错了，愿意承担责任，向社会和王娜娜表达了歉意。他说，把事实说出来之后，他觉得终于解脱了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，真假王娜娜。错位的十三年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。